0: Então vamos lá, infecção pelo HIV AIDS é, 26 dos 12 de 2020, ok, o que mais cai na prova? Epidemiologia, os testes diagnósticos utilizados para o diagnóstico do HIV AIDS, as doenças oportunistas e o tratamento, então vamos começar pela epidemiologia. Né, é, lembrar da cascata do tratamento de que de todas as pessoas com HIV 75% não conhecem a doença certo? das que conhecem 59% não realizam tratamento é, e das que realizam tratamento somente 47% conseguem a carga viral indetectável é, tem que destacar que das novas infecções no Brasil, 73% foram no sexo masculino e 75% são entre 15 e 39 anos. Entre 2007 e 2010, teve um aumento na prevalência na faixa etária de 20 a 24 anos, de 25 a 29 anos, de 55 a 59 anos e maiores que 60 anos, a população que anteriormente não era cometida. As populações de vulnerabilidade, né, o termo população de risco não não utilizado então população em vulnerabilidade são homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, pessoas usuárias de drogas, e aí a gente destaca usuários de crack. E como é que ocorre a patogênese do HIV? É... A gente divide o HIV em tipo 1 e tipo 2. É, o tipo 1 é o tipo prevalente no Brasil e na maior parte do mundo. É... Então o tipo 1 é o tipo prevalente no Brasil. Ele tem uma evolução mais agressiva, sem tratamento. Até 8 anos ocorre a manifestação de AIDS, 8 anos após a infecção por HIV mas que responde ao tratamento tradicional. Então, o tipo 1 é o tipo mais prevalente no Brasil, de evolução mais agressiva, mas que responde melhor ao tratamento. O tipo 2 é um tipo que é mais prevalente na África. Ele demora mais que 8 anos para causar é, AIDS, só que responde pouco ao tratamento com os antirretrovirais que a gente conhece, os antirretrovirais tradicionais. Falando sobre o ciclo de vida, é, o, o, o vírus, né, após o contato, ele vai se ligar à célula CD4, vai fazer a fusão com a membrana, aí vai ocorrer a transcriptase reversa, que leva à integração do DNA proviral com o DNA celular, vai ocorrer então a síntese de proteínas virais, uma montagem e maturação de novos vírus e a liberação desses vírus com uma apoptose é, celular da célula CD4. Então as drogas elas vão agir nessa, nesse ciclo de vida do, do HIV. Vai agir os, os fármacos eles são os inibidores da ligação que impedem a ligação com a célula CD4, inibidores da transcriptase reversa, que são as drogas é, muito conhecidas, elas agem na transcriptase, inibem a transcriptase reversa, os inibidores da integrase, que inibem a integração do DNA proviral com o DNA celular, os inibidores da protease, que é, inibem a síntese de proteínas virais, e os inibidores da maturação que, ainda que se forme proteínas, vão inibir a maturação e a formação de novos vírus. Então, essas são as ações dos fármacos para o HIV, para o combate ao HIV, os antirretrovirais. Anti anti é, a evolução do HIV ocorre da seguinte forma. Né? Primeiro, a transmissão. É, após a transmissão. 50% dos pacientes vão fazer uma síndrome retroviral aguda mais ou menos entre duas, após duas a três semanas de, da transmissão. Ocorre em 50% dos casos. É, depois vai ter uma, uma recuperação né, da síndrome retroviral aguda e ocorre a soroconversão. Então a gente tem que entender que após a transmissão só vai ocorrer é, a detecção do vírus no soro após duas a três semanas. É, e aí ocorre a evolução de uma infecção crônica assintomática. Ela vai ficar assintomática por oito anos em média, só que já transmite doença. Né? A partir do momento de, de doença aguda, a transmissão ela já ocorre. É, e vai transmitir durante todo o período de infecção crônica assintomática, que vai durar 8 anos em média. É, depois disso, se não houver tratamento, o paciente vai desenvolver AIDS, que é caracterizado pela redução significativa do número de CD4. O óbito vai ocorrer geralmente por doença oportunista em até 15 meses após o surgimento de AIDS, né, se não houver tratamento. Então, se não houver tratamento, em um ano e três meses, em média, vai-se ter o óbito por alguma doença oportunista. Né? Como é que ocorre essa síndrome é, retroviral aguda? Então, essa síndrome é uma síndrome monolike, né? ela simula uma tocha, é, e é onde ocorre a maior carga viral porque não, ainda não há anticorpos suficientes para poder combater esse vírus. Então a transmissão acaba sendo bem maior. É, só que a, a, o HIV agudo é uma síndrome autolimitada, ela vai durar em média 7 dias. Os sintomas, né, like são cefaleia, mal-estar, pode ocorrer uma febre, perda de peso, úlceras bucais ou faringite, é, hepato ou linfadenomegalia, pode ter rastro cutâneo, náuseas, vômitos. Então, esse é o HIV agudo que vai ocorrer, em média, duas a três semanas após a transmissão, em 50% dos casos, né? em todo mundo que ocorre, e não só todos os sintomas, né? São alguns sintomas e que tem uma resolução em mais ou menos sete dias. Então, com... e como é que acontece o diagnóstico de AIDS? Então, após mais ou menos oito anos da transmissão, e da sua conversão, sem o tratamento, vai ocorrer a manifestação de AIDS. A AIDS você tem que ter uma sorologia positiva para HIV e a presença de pelo menos uma doença definidora de AIDS né? ela vai ocorrer com CD4 muito baixo e de acordo com os níveis de CD4 então as principais são a pneumonia pelo pneumociste girovesse ou uma pneumonia bacteriana de repetição é, candidíase esofagiana ou pulmonar não é candidíase bucal, é candidíase esofagiana ou pulmonar. A neurotoxoplasmose, a é, isosporíase, é, sarcoma de capose, pode ocorrer também tuberculose extrapulmonar. A criptococose, de tanto do sistema nervoso central quanto a pulmonar. Doença por citomegalovírus ou a. Leucoencefalopatia multifocal progressiva, que é a LEMP. Então, essas são as doenças definidoras de AIDS. Né? Doenças que, se ocorrem, a gente fecha o diagnóstico associado a uma sorologia positiva para HIV. Né? E aí, geralmente, vamos encontrar um número de CD4 muito baixo. Então, como é que ocorre o diagnóstico? Então, a gente já falou sobre a epidemiologia, né? eu paciente a ciclo de vida evolução é, HIV agudo e o diagnóstico de AIDS né, que é, são destacando as duas oportunistas a gente vai falar agora do diagnóstico laboratorial do HIV né? então a gente pode ter uma sorologia é, ou por teste rápido né sorologia ela vai ocorrer com a rotina laboratorial bem específica. Primeiro, é, um teste inicial que é para excluir um falso negativo. Então, tem que ser um teste é, muito é, é, sensível, né? Esse teste ele vai fazer uma, vai ser ou a quimioluminescência ou o ELISA, né? Após isso os pacientes que foram diagnosticados vão fazer um teste confirmatório, que é um teste específico. Então, o teste vai excluir um falso positivo. Né? Os testes indicados nesse ponto são o Western Blot ou a imunofluorescência direta. Então, primeiro a gente faz um teste inicial, depois um teste confirmatório. E aí, dando esse resultado por esses dois testes, a gente vai fazendo a confirmação, que é coletar a segunda amostra do mesmo paciente né? e refazer o um teste inicial, ou seja, um teste sensível se for dar um positivo nesse teste confirma o diagnóstico de HIV então, repetindo, primeiro um, a rotina laboratorial, primeiro um teste muito específico, que é o teste inicial primeiro o teste inicial para excluir falso negativo depois o teste confirmatório para excluir falso positivo, que é um teste muito específico, e aí uma, coleta uma segunda amostra e refaz o teste inicial, o teste muito sensível. Essa é a rotina laboratorial por, para a sorologia é, para HIV. Também pode ser feito por teste rápido, né? que é imunocromatografia. teste fecha diagnóstico via teste rápido, se tiver... Dois testes positivos de fabricantes diferentes, não podem ser o mesmo fabricante. Se um dos testes der negativo, a indicação é que se faça uma sorologia. É... Enfim, é, o PCR da carga viral do HIV é o teste mais precoce para detecção da infecção, geralmente ocorre por, após 19 dias. Então, PCR de carga viral do HIV é o teste mais precoce para a detecção. Falando agora sobre o, o CD4, a relação do CD4 com doença oportunista. Então, o valor de referência do CD4 é, em um cidadão rígido, né, um paciente rígido, vai ser entre 800 e 1.200 células por milímetros cúbicos. Então, quando é que a gente vai ter já a doença oportunista se manifestando, né? Quando Ocorre abaixo de CD4. Então, vai ter a manifestação de acordo com o nível CD4. Abaixo de 500, é, pode ocorrer a pneumonia bacteriana de repetição, pode ocorrer meningite bacteriana, a própria tuberculose, herpes óster ou herpes simples e a neurocífilis. São doenças que ocorrem abaixo de. É, CD4 abaixo de 500 CD4 abaixo de 200 vai ocorrer a pneumocistose a neurotoxoplasmose e a criptococose então CD4 abaixo de 200 pneumocistose neurotoxoplasmose e criptococose com CD4 abaixo de 50 que é um número muito baixo normalmente vão ocorrer a histoplasmose, a micobacteriose disseminada e doença por citomegalovírus. Então essa é a relação entre os níveis de CD4 e, os, eh, e as doenças de oportunistas. Pensar que a doença oportunista mais comum na AIDS é a candidíase esofagiana. A candidíase esofagiana é a doença mais comum na AIDS a pneumocistose, depois disso, e a neurotoxoplasmose, em terceiro lugar. Então, a primeira, a candidíase esofagiana, a segunda, a pneumocistose, e a terceira, a neurotoxoplasmose. Agora, cabe a gente falar um pouco sobre algumas dessas doenças é, definidoras de AIDS. Né? Começando pela pneumocistose, que é a doença pulmonar mais comum. E a segunda a doença geral mais comum, né? a primeira a candidíase esofagiana. Então, a pneumocistose é a doença causada pelo pneumociste girovese, ou seja, pneumonia por pneumociste girovese. Em comum em pacientes com imunocompetentes, mas pacientes imunodeprimidos vão estar manifestando essa doença. Então, a evolução, a evolução subaguda vai ocorrer em um período maior que três semanas, e de curso arrastado. Ela tem uma, uma manifestação clínica é, compatível com a pneumonia atípica. Os sintomas são febre baixa, dispneia progressiva aos esforços, tosse seca, desconforto torácico, né? sintomas de pneumonia atípica. O exame físico vai evidenciar um ataque cardíaco, um ataque de dispneia e a possível cianose de extremidades. Os exames laboratoriais vão evidenciar LTH elevado, uma gasometria com sinais de hipóxia, né, a redução da po 2 E o raio-x vai evidenciar um padrão de vidro fosco, né, um padrão de pneumonia atípica. É Mas que poupa bases e ápices, né, é o famoso sinal de asa de borboleta. Então é um padrão de vidro fosco central do pulmão que poupa é, bases e ápices sinal da ácido borboleta. É, se tiver uma forma muito grave, o padrão pulmonar pode evidenciar bolhas, que são cistos, daí meu nome, pneumocistose. O tratamento é com, com Bactrin por 21 dias ou Clindamicina mais Primaquin. Se a PO2 estiver menor que 70, né, um sinal de, de hipóxia, é, pode-se usar prednisona ou metilprednisolona e pode-se fazer uma profilaxia com baquetrin dois comprimidos dias por 21 dias até que o CD4 esteja maior que 200 sustentado por um período de 6 meses bem, falando da tuberculose a tuberculose é a principal causa de óbito no HIV né? é a doença causada pelo micobacterium tuberculosis é, o sintoma vai ser tosse produtiva por mais de duas semanas. É, o BAR, ele nem sempre vai positivar. Por quê? Porque não houve a resposta imunológica. Então, o BAR nem sempre ele é positiva. O padrão de raio-x, ele pode variar de acordo com o valor de CD4. Geralmente, não tem uma cabrigação se o CD4 tiver maior que 200. E o, o tratamento é o esquema RIP, que a gente conhece, HIP, a piscina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, o esquema HIP, conhecido para tuberculose. É, pode ocorrer ainda a micobactéria avion Complexo, em CD4 abaixo de 50, é, e o tratamento é com claritromicina mais etambutol. A histoplasmose, é, causada pelo estoplasma capsulatum, vai ocorrer no CD4 menor que 100. E o tratamento é com a B ou hidraconazol, né? medicação antifúngicos mais potentes. A neurotoxoplasmose é a terceira doença mais comum, a terceira doença oportunista mais comum, né? Ela é causada pelo agente etiológico toxoplasma toxoplasma Ele é latente em 75% da população geral. É... Então, 75% da população geral... Vão ter latentes, bradizoídos latentes, que vão ser reativados é, com o CD4 menor que 100. Então eles vão ser reativados e ele tem um tropismo por células da base é, dos, dos, do cérebro, né? Pelas células da base. Então vai ter uma lesão do sistema nervoso central expansiva e que pode até causar efeito de massa e está associada a hemiparesias. Na tomografia de crânio vão ter um sinal do halo próximo ao núcleo da base, mas lembrando que é importante fazer diagnóstico diferencial tanto com a LIMP, que é outra doença definidora de AIDS, quanto com o linfoma. O tratamento é com pactrin, né? sulfametoxazol trimetropin, mais pirimetramina, mais ácido folínico por 8 semanas. A a dexametasona pode ser usada sem edema cerebral e é importante manter a antibiótico a terapia até o CD4 tiver maior que 200 por 6 meses. É, a criptococose é causada pelo criptococoneoformas e os sintomas são cefaleia por, por hipertensão intracraniana e febre que é baixa. Pode levar a uma meningite crônica de evolução lenta. Né? Ah, e agora a doença mais comum que é a candidíase esofagia, né? É mais frequente no HIV. Os sintomas são odinofagia, do retroesternal, febre e alterações endoscópicas. O tratamento normalmente responde a fluconazol e se estiver refratário ao tratamento com fluconazol pode ser utilizado a anfotericina B. Então, essas são as doenças que é importante se falar no diagnóstico de, de AIDS, né, doenças definidoras de AIDS. Destacando que as doenças oportunistas mais comuns, candidíase esofagiana, pneu cistosa e neurotoxoplasmose, nessa ordem. Né? Pronto. É, no, no paciente com, então, diagnóstico de AIDS, é importante se fazer os exames iniciais. Os exames iniciais pelo tratamento, a dosagem de CD4, e a carga viral. Se por acaso o CD4 tipo é maior que 350 e carga viral indetectável, importante no um paciente que está seguindo o tratamento, pode-se pedir carga, somente a carga viral a cada seis meses, mas no momento inicial pedir o CD4 e carga viral. É importante pedir também o é, hemograma completo, glicemia, lipidograma, função hepática e renal, porque algumas dessas medicações o tratamento antirretroviral pode estar alterando a função hepática, renal e afins. É importante também pedir sorologias: né? sorologia para sífilis, hepatites virais, é, IgG para toxoplasmose, né? verificar se tem uma infecção latente, htlv 1 e 2 e Chagas, devido à ocorrência associada. E radiografia de tórax. E BPD para investigar tuberculose associada. Bem, o tratamento antirretroviral. Né? O, o tratamento antirretroviral é baseado em drogas né? que são, são definidas por um padrão e que podem mudar de acordo com, com a infecção ou pacientes específicos. Então, a gente vai falar inicialmente o tratamento em adultos, né? tratamento em adultos é o TDF mais 3TC mais DTG, então repetindo, tratamento em adultos, TDF que é o tenofovir mais o 3TC que é a lamivudina mais o DTG que é dolotegravir, então mais uma vez todos os adultos vão receber tenofovir mais lamivudina mais dolutegravir. Por se por acaso tiver alguma é, alteração renal, pode se substituir o tenofovir por é, abacavir. E importante destacar que o dolutegravir interage com antes com no caso da neurotoxoplasmose, e da rifampicina no caso do TB associada então pode se substituir o, dolute, o dolutegravir por efavirense então o esquema é, se tiver uma HIV mais tuberculose leve é o tenofovir mais lamivudina mais efavirense é, se agora se tiver uma coinfecção de HIV e tuberculose associada ou CD4 menor que 100 ou outra infecção oportunista ou infecção internação hospitalar ou a tuberculose disseminada, aí é importante fazer o tratamento substituir o efavirense pelo raltegravir, né? então o esquema seria o tenofovir, a amivudina e o raltegravir. O haltegravir também é uma opção para gestantes. Então, as gestantes fazem o tratamento com tenofovir, lamivudina e haltegravir. Né? Então, todos os pacientes vão receber tenofovir e lamivudina. E se por acaso tiver tuberculose leve e no lugar de haltegravir, se por acaso tiver uma doença grave, né, com a infecção HIV e tuberculose em forma grave ou gestantes, substituir o dolotegravir por haltegravir. Então, esse é o tratamento antirretroviral. Falando sobre profilaxia pós-exposição. A profilaxia pós-exposição vai fazer com a mesma droga para o tratamento adulto, né. Então, é o tenofovir, lamivudina e dolotegravir ela deve ser feita até 72 horas de exposição, não ultrapassar. Então, profilaxia pós-exposição, né? paciente expôs, foi exposto é, é, até 72 horas, faz o tratamento com as drogas para o tratamento adulto por 28 dias. E após 8, os 28 dias, testar para HIV... As, as infecções sexualmente transmitidas e os exames hepáticos né, por conta da possibilidade de lesão hepática com as drogas é... enfim é a profilaxia pós-exposição tem uma novidade que é a profilaxia pré-exposição a PrEP né? não é a PEP né? a profilaxia pós-exposição é a PrEP mudo que é feita com a ou a o, o tenorhovi mais a entric, entricitabina que é o trovada vai tomar um compromisso do dia né? Para que é que é feita a profilaxia pré-exposição então pessoas não infectadas pelo HIV com vulnerabilidade alta e que não usam preservativos, então pessoas por exemplo que são soronegativas casadas com soropositivos em controle obviamente é, obviamente, né? em carga viral zerada. Esse, esse tratamento diminui o risco de infecção, mas não zera, né? a melhor alternativa é o, o método de barreira ou preservativo. É, Deve-se testar para HIV a cada três meses. É importante destacar que não protege contra outras ISTs. Qual a indicação? Né? Homens que fazem sexo com homens. É, pessoa trans, é, profissionais do sexo e parceiros soro diferentes, então pessoa que tem soro negativo com parceiro soro positivo. É, destaca ainda a transmissão, né? A transmissão por tipo de relação sexual. Então, o anal receptivo é quem mais transmite, certo? Depois do vaginal receptivo. Aí vai o vaginal insertivo. E o anal insertivo. Sexo oral a transmissão, é o último da linha. Então os receptivos eles transmitem mais com destaque para o anal receptivo, que chega até 3% de transmissão. É importante pontuar que a circuncisão reduz o risco de transmissão por HIV por é, reduzir o trauma de pré-pox. A mandala da prevenção combinada para o HIV envolve testagem regular do HIV, prevenção de transmissão vertical, tratamento para IST e hepatites virais, redução de danos para consumo de álcool e outras drogas, as profilaxias é, pré-exposição e pós-exposição, quando indicadas, e o tratamento dos soro-positivos. Com um adesão ao tratamento. Então, basicamente de infecção por HIV/AIDS, é isso. Ficou um áudio longo e muito obrigado.